0: club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Rome ou Babel deux orgueils. Le premier visant à bâtir, le second allant à la perte d'une humanité qui ne se comprendra plus. Le titre pose des questions politiques, mais aussi et surtout religieuses. Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné, publié chez Artege. Laurent Dandrieu, bonjour. bonjour. Christophe Maury. <rire> Radio Notre-Dame, vous connaissez bien, vous êtes venu souvent donner des chroniques de votre passion, le cinéma. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de Valeurs Actuelles et puis vous posez la question pour un christianisme universaliste et enraciné. Vous y poursuivez des convictions que vous aviez déjà livrées dans Église et Immigration, le grand malaise, le pape et le suicide de la civilisation européenne publié aux presses de la Renaissance en 2017. Alors avec le pape François, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Mais peut-on lui reprocher <rire> Toujours avec respect. <rire> oui, bien sûr, parce que c'est le Saint-Père. Mais peut-on reprocher à Bergoglio d'être argentin
1: euh, non, bien sûr, c'est très bien qu'on et nous sommes tous réjouis d'avoir un pape extra-européen qui donc apportait une vision nouvelle et, et, et différente de celle qui avait prévalu jusqu'alors. Encore faut-il que euh, euh, peut-être il fasse davantage l'effort de comprendre le continent européen et ses problématiques. Ce, je trouve qu'on est là dans un, un des angles morts de ce pontificat, c'est euh, qu'il gouverne de manière assez isolée en, en écoutant assez peu la curie et le rôle de la curie est d'éclairer de, 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 oui. les choses vers lesquelles il n'est pas porté spontanément. Et je pense que s'il écoutait davantage certains de ces de cardinaux, peut-être qu'il aurait une meilleure
0: compréhension des enjeux aux Européens. Voilà. Mais écouter, oui, mais ensuite comprendre et le ressentir dans ses tripes, ça c'est autre chose. Vous êtes oui. un peu un nostalgique de Benoît XVI qui, lui, connaissait par cœur euh, l'Occident, l'Europe et euh, nos racines européennes
1: oui, ce que je trouvais très intéressant chez Benoît XVI, euh, c'est que euh, lui articulait très très bien le rapport entre foi et culture. Et euh, c'est un des enjeux essentiels pour moi de l'avenir de l'Église aujourd'hui, et notamment en Europe, c'est de euh, retrouver euh, cette notion essentielle que euh, la foi n'est pas un phénomène purement spiritualiste, hors sol, qui peut se passer d'ancrage, et notamment se passer d'ancrage d'enracinement dans dans mais d'ancrage culturel aussi et on se souvient du très beau discours de, 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 de Ratisbonne où Benoît XVI rappelait qu'on on ne pouvait plus séparer notamment par exemple le, le catholicisme de la culture grecque oui. que c'était un, un tout indissociablement lié. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu parfois dans la tentation d'un catholicisme trop spiritualiste et trop
0: désancré. Et d'universalisme et de mondialisme, on va en parler. En vous lisant, moi je pensais à la phrase de Tolstoï qui écrivait « Si tu cherches l'universel, parle de ton village ». Oui, c'est tellement vrai. Et Il ne s'agit pas d'un enfermement identitaire, mais de cultiver les fondamentaux qui me construisent. L'histoire, le pays, les traditions intergénérationnelles, c'est quelque chose de totalement oublié pour vous et vous avez, vous avez un chapitre très fort en disant que l'identité nationale a une valeur spirituelle. C'est Alors... une très belle
1: phrase de Jean-Paul II oui. que, que je trouve étonnante c'est-à-dire qu'effectivement on a idée aujourd'hui que l'identité nationale la culture euh, locale, la patrie sont des choses un peu étriquées, des, des manifestations d'égoïsme finalement. Mmh. Or en fait ce sont euh, d'abord ce qui nous construit humainement, ce qui nous permet de nous civiliser et ensuite ce sont des richesses euh, une forme de biodiversité culturelle et spirituelle oui. euh, parce que ce sont des façons différentes d'habiter le monde mais aussi d'avoir un rapport à Dieu et en fait ce, ces richesses-là ne sont pas uniquement pour ceux qui appartiennent à ces cultures, ce sont des, des, des richesses offertes à l'humanité tout entière. Je pense que c'est très
0: important de le redécouvrir. Alors vous signalez une, dégénéres... Je vous cite une dégénérescence de l'universalisme en mondialisme représentatif d'une vulgate répandue à tous les niveaux de l'élite catholique. Est-ce vraiment une façon de, de politiser la recherche du royaume de Dieu je pense que,
1: effectivement, c'est une manière de ramener euh, la problématique des fins dernières à, à des problématiques beaucoup plus politiques et beaucoup plus humaines. Je, je crains que, euh, effectivement, on ait un peu dénaturé ces dernières décennies, euh, parce qu'il n'est pas seulement question du pape François, hein, c'est un problème qui remonte euh, à plus loin, à mon sens. On a euh, ramené euh, euh, l'universalisme chrétien qui était la, qui était la conscience d'une unité spirituelle du genre oui. humain, euh, mais tout, totalement respectueuse euh, des différences et des, mmh. et des cultures particulières, on l'a ramené à l'ambition beaucoup plus humaine de contribuer à l'unification politique du genre humain. Euh, et c'est en cela que, effectivement, je relis ce livre à mon précédent qui, qui portait sur les positions de l'Église sur l'immigration. On va y venir, on, oui. On voit bien qu'effectivement, il euh, y a une espèce de, de discours un peu. Euh, sans, frontier, sans frontieriste où, où tous les hommes seraient un peu interchangeables, on pourrait les envoyer d'un bout à l'autre de la Terre sans vraiment qu'il y ait de, 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 de problème d'identité. Ce qui me paraît. Et sans respect de chaque identité. C'est sans respect de du chaque identité. Du venant comme de l'accueillant. Voilà, et je, je pense qu'il euh, y, y a une forme de,
0: euh,
1: de négation de, de la biodiversité culturelle et spirituelle, mmh. encore une fois, qui est un peu
0: euh, ennuyeuse. Alors je reviens sur la phrase de Tolstoï Si tu cherches l'universel parle de ton village, la mondialisation semble gommer les particularismes locaux et engloutir euh, des civilisations, finalement. » Je vous cite, « Comme il n'existe pas de société mondiale, le projet mondialiste n'est en effet qu'un projet juridique sans fondement humain. » juridique ou projet commercial Parce que c'est d'abord le commerce qui fait tourner la planète. C'est pour le commerce que la Méditerranée est devenue la marée Nostrum, que les Romains, les Phéniciens, ouais. les Égyptiens, les Grecs puissent s'enrichir. Donc, ce n'est pas qu'une question juridique, il y a aussi une question simplement de, de commerce, de relations et que les gens puissent bouffer. Oui, alors que les gens puissent bouffer, c'est surtout effectivement que qu'un
1: que, qu certain nombre de gens puissent faire du fric avec le fait que les gens bouffent la même chose partout. Voilà, voilà, et que par ailleurs, les travailleurs n'ayant plus d'ancrage particulier, soient d'une mobilité parfaite et qu'on puisse les envoyer d'un pays à l'autre. c'est c'est un phénomène, voilà, ce que tu formes de, 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 de néo esclavage pour moi. Mmh. Euh, c'est un phénomène effectivement dans le moteur économique, mais je, ce, qui, ce qui est intéressant de, de constater, c'est que on, la, la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui. Euh, a vraiment une dimension très particulière par rapport aux phases antérieures. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement l'accélération de la libre circulation des biens et des marchandises et des personnes, mais c'est vraiment la transformation de l'ordre juridique. C'est-à-dire okay. qu'on constate une disparition progressive de la souveraineté des nations... Euh, au profit d'organismes euh, supranationaux ou euh, internationaux. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, ces États-nations, qui, qui sont quand même le meilleur outil pour protéger euh, les cultures nationales, ne, ne peuvent plus exercer ce rôle de protection et ne, ne font plus obstacle à l'uniformisation des modes de vie, des cultures et des, des modes
0: de consommation. Alors nous parlions du commerce, l'excès de commerce a permis euh, au GAFAMT puisque maintenant, voilà. il, faut, il faut rajouter il le faut thé d'être <rire> plus important que les États, euh, comment rattraper le coup, Laurent Dandrieu, et comment rattraper le coup, même, je veux dire, sur, parce qu'on euh, ne va pas refaire le monde politique aujourd'hui, mais sur le plan spirituel, quel est le... le parce que vous le dites dans votre livre, mais quel est le... Euh, les fondamentaux spirituels qui pourraient donner un sursaut mmh. par rapport à cet excès de commerce qui crée... Des, euh, de l'esclavage, qui crée une, euh, une malbouffe, qui crée une pensée unique, qui crée cette espèce mmh. de, de mondialisation spirituelle, mmh. c'est-à-dire d'uniformisation. Je pense selon
1: que c'est ce vraiment essentiel, c'est l'enjeu pour moi essentiel aujourd'hui, c'est que nous reprenions conscience tous autant que nous, nous sommes, mais plus particulièrement nous autres chrétiens, de l'importance de la culture. Et je pense que, euh, en tant que chrétien, on a tendance à considérer que c'est un peu une cerise sur le gâteau, parce que l'essentiel serait la foi, et la culture, finalement, euh, serait d'assez peu d'importance. Or, euh, la culture, d'abord, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous humanise, c'est ce qui nous donne aussi euh, notre particularité, c'est-à-dire que euh, et, y compris notre particularité spirituelle, c'est-à-dire qu'il existe, nous sommes tous catholiques, que nous soyons burkinabés, québécois ou français, mais il existe un catholicisme burkinabé, il existe un catholicisme français, il existe un catholicisme québécois qui n'ont pas la même tonalité, exactement comme différents ordres monastiques n'ont pas la même spiritualité. Mmh. Et donc ça c'est très important de se réapproprier cette richesse-là et de comprendre que par la culture, nous euh, nous euh, à la fois cultivons notre singularité et en même temps, nous pouvons résister euh, très concrètement à cette mondialisation qui est pour moi euh, vraiment profondément dés déshumanisante dans la mesure où elle efface les conditions même de la naissance de la
0: civilisation qui est la culture. On a souvent opposé science et foi oui. et aujourd'hui, vous regrettez cette opposition culture et foi, comme on a opposé oui. science et foi, finalement. Tout à fait. Je, je trouve qu'il y a
1: eu, dans l'Église, le, dans le, dans à peu près à partir des années 50-60, une tendance un peu, à mon sens, euh, déplorable, qui tendait à considérer que il fallait arriver à une foi de plus en plus pure, de plus en plus détachée de, tout ce qui, euh, de toutes les scories euh, identitaires, culturelles, locales, particulières qui euh, finalement étaient vus comme des, euh, euh, des impuretés, des, 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 des archaïsmes qui nous détachaient de l'essentiel qui était la, la, la relation à Dieu. Or, euh, d'abord, ça... ça pas produit de très bons fruits, parce que par exemple ça s'est traduit dans les années 60 par une espèce de trac euh, anti-catholicisme populaire on, on a relégué dans les sacristies les reliques, les exotos, ce genre de choses. Et en fait, du coup, ben, on a fait fuir aussi les fidèles qui étaient attachés à ça, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et ensuite, je pense que euh, on est arrivé à un catholicisme un peu asphyxié parfois, c'est-à-dire que... Euh, asphyxié
0: que... ou atone
1: Alors, un peu les deux, mais ce que je... Moi, je trouve très admirable d'être encore chrétien aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons parce qu'on est très seul finalement. Mmh. Et en fait, je pense qu'on a besoin en tant que chrétien d'être nourri, certes, par une, une vie intérieure, mais aussi par un environnement qui est un peu le terreau. Un élan collectif. Oui, un, le terreau dans lequel on plonge nos racines et qui nous donne notre sève et qui, ou, ou un, un, comment dire, un espèce de bol d'air qui nous permet de respirer autrement que par nos propres. <coughs> petit poumon, euh, et, et, et la culture chrétienne, et ce qu'on appelait autrefois la chrétienté, qui est un mot qui n'est plus très à la mode, c'était ça. C'était un, un, un environnement qui nous parlait et, et, le, et, et, et vivre dans un, un contexte social qui nous parlait de Dieu en permanence. Et en fait, c'est un si on n'a pas ça, on est très vite asphyxié et, et, et la foi, je trouve, s'en trouve fragilisée très souvent.
0: Alors, Laurent andrieux dans votre essai Rome ou Babel, publié chez Artege, vous démontez la pensée unique, le dogme qui vise l'uniformisation des, in, des intuitions, finalement. Et vous citez l'excellent François-Xavier Bellamy, philosophe et homme politique. Je le cite, le chemin à suivre est bien connu pour des Construire la nature, il faut déconstruire la culture. Toutes les représentations que les cultures humaines élaborent doivent être considérées comme des stéréotypes qui aliènent notre liberté et nous empêchent de décider de ce que nous voulons être. Finalement, le, non pas le rejet, mais l'amenuisement enfin, de, de la culture au sein même de notre foi euh, finit par dévitaliser notre foi, c'est ça je pense. Je pense qu'elle devient trop
1: abstraite, elle devient un peu désincarnée. Et mmh. ce que je trouve très frappant, c'est qu'aujourd'hui, il y a chez beaucoup une tentation d'un un, un, un catholicisme désincarné qui est quand même très paradoxal, s'agissant du christianisme qui est, qui, est, qui est la religion de l'incarnation. Et en fait, euh, c'est tellement contraire en plus à la tradition de l'église, parce qu'en fait, dès le début euh, du christianisme, le christianisme s'établit dans un rapport à la culture et, à, et aux cultures locales. Et ça commence tout simplement avec Jésus, qui s'incarne dans le peuple juif, qui respecte les coutumes du peuple juif, qui les épouse, et qui d'ailleurs réserve sa prédication tout au long de sa vie terrestre au peuple juif, ce qui est quand même très frappant. Et... Ensuite, vous, le mode d'évangélisation, on aurait très bien pu imaginer que Saint-Paul se promène d'un pays à l'autre et explique ben « voilà, je, je vais vous affilier à une grande église catholique mondiale ». Voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On, on fonde des églises locales, locales oui, qui sont chacune pleinement catholiques, tout en étant reliées au catholicisme au, mmh. sens, au sens large. Et donc, et ça il y a, il y a vraiment euh, ce qu'on a appelé plus tard l'inculturation, c'est-à-dire que l'évangélisation se produit par un dialogue avec les Culture particulière particulières, en enrichissant, en utilisant ces, 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 ces cultures, et parfois même en leur permettant de se révéler à elles-mêmes, confère mmh. les, 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 les frères Cyril les méthodes qui ont inventé l'alphabet cyrillique. cyrillique pour, et que, euh, et pour évangéliser.
0: Pape, et que le pape Jean-Paul II vénérait.
1: Et Jean-Paul II, justement, a une très belle définition de l'inculturation. Il mmh. dit que c'est l'évangélisation par l'incarnation du catholicisme dans les cultures locales, mais mmh. c'est aussi euh, l'introduction le, le, de ces cultures dans l'identité même de l'Église. C'est-à-dire oui. que quand une culture a été évangélisée, ce elle devient partie prenante de l'identité même de l'Église. Alors vous affirmez
0: fort. que l'identité nationale a aussi une valeur spirituelle, on en a parlé, c'est la phrase de Jean-Paul II, et vous le démontrez à grand renfort de citations de mmh. Benoît XVI, de Saint-Thomas d'Aquin, d'Alexandre VII, mais là où vous êtes très convaincant, euh, Laurent d'Andrieux <rire> dans Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste, et enraciné, publié chez Artège, là où vous êtes euh, très convaincant, c'est quand vous parlez de notre pays à qui Jean-Paul II s'adressait en France, qu'as-tu fait de ton baptême? J'aimerais qu'on développe ensemble un mmh. peu cette partie. Vous notez que sur les 6000 saints recensés, un quart sont français, c'est considérable. Mmh. Vous rappelez que 12% de nos communes portent le nom d'un saint. Vous évoquez le renouveau ecclésial Made in France et, et vous avez des pages assez, euh, assez enfin tout à, tout à fait fortes. Je vous cite longtemps masqué par la chute concomitante de la pratique et des vocations le fait que la France a fourni le gros bataillon des communautés nouvelles qui ont renouvelé le visage de l'Église et fournissent aujourd'hui le gros dévocation, qu'elles soient des sensibilités traditionnelles de la Fraternité saint pidis à la Communauté Saint-Martin en passant par la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi ou l'Institut du Bon Pasteur ou plus charismatique, Communauté de l'Emmanuel, Chemin Neuf, tout cela est souvent passé inaperçu mais est en soi un signe fort de ce que le catholicisme français n'a pas dit son dernier mot alors on sent ce, euh, ce, cet amour de, de votre pays, de notre pays et en même temps vous, vous nous expliquez bien que euh, la fille de l'église c'est pas n'importe quoi. Voilà, alors j'ai pris cet exemple évidemment parce que c'est celui que j ai, j ai, je connais
1: le mieux mais ce chapitre euh, on pourrait le
0: dire pour l'Allemagne,
1: l'Autriche voilà, n'a qu'un euh, but, c'est de euh, démontrer que euh, selon une très belle phrase du futur P12, <rire> les nations comme les individus ont aussi une vocation spirituelle. Alors c'est vrai de toutes les nations, après c'est comme un dans le, dans le concert des nations, c'est un peu comme dans un orchestre symphonique, il y a les premiers violons et il y a celui qui joue du triangle. La France est plutôt un premier violon, c'est pour ça que ça fournit un bon exemple. Euh, mais je pense que, effectivement, les nations ont une vocation spirituelle. La France l'a montré avec éclat. Il y a un autre chiffre que je rappelle qui est que, au début du 20e siècle, un tiers des missionnaires... Non, les deux tiers, oui, pardon. Les, les deux, deux tiers, tiers des, des missionnaires, missionnaires qui étaient dans le monde étaient de nationalité française. c'est quand même assez colossal. Et, par ailleurs, je pense que cette vocation reste vivante, malgré le déclin, malheureusement, effectif, objectif, du catholicisme dans notre pays. Et, et et je cite, et je cite une... voilà Et, et la baisse du, du nombre de prêtres. Euh, je cite une très belle phrase de Paul VI, dans les années 60, qui est en fait une formule médiévale qu'il avait reprise à son compte, où il disait... Que la France est le four où se cuit le pain intellectuel de la chrétienté tout entière et je crois que c'est encore vrai y compris dans les crises c'est-à-dire que souvent les crises se déclenchent en France mais les réponses viennent aussi de France et on sait que l'église de France enfin l'église universelle a été un peu bousculée dans les années 60 par euh, par une crise liturgique un peu, un peu sévère. Il y, eu, il y a eu vraiment une guerre liturgique un peu musclée oui. dans ces années-là. Euh, et je pense que cette guerre, elle a été malheureusement plus forte en France qu'ailleurs. Mais c'est aussi de France qu'est venue, souvent, la réflexion qui a permis de
0: euh, résoudre cette crise et de, 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 de chercher en tout cas des solutions. Vous venez de prononcer deux fois le mot euh, universel, qui pose question finalement, et oui. vous écrivez, comme toutes les dérives doctrinales modernistes, celle de l'universalisme n'est pas franche, ni frontale, ni même assumée. On retrouve ça en France oui, je pense que... Malgré ce terreau qui est si voilà, important.
1: Alors, alors effectivement, l'universalisme dans sa version classique que je défends dans mon livre, il, il n'a pas été renié, il est toujours là, il fait toujours partie de la doctrine de l'Église, Dieu merci. Mais je pense que, malheureusement, euh, il y a une ivraie mondialiste qui, de plus en plus, se mêle euh, à, au discours ecclésial. Et notamment, je, je trouve très révélateur de ça, euh, l'espèce de suspicion euh, un peu... Euh, parfois agressive, à l'encontre de tout ce qui touche à l'identité. L'identité, c'est devenu un peu, dans l'Église, le gros mot, le, le, le symbole d'un enfermement, d'un repli sur soi, alors qu'en fait, pas du tout. L'identité, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous permet, euh, ensuite, d'aller vers les autres, parce qu'on sait qui on, qui on est. Et ça, c'est vraiment essentiel.
0: Alors, on tourne autour du pot depuis le début de cet entretien, Laurent Dandrieu, parce <rire> que non, votre non. sujet, finalement, est une thèse contre les flux migratoires tels qu'ils existent aujourd'hui. Pas seulement. Pas seulement, mais enfin, ça commence par ça. C'est-à-dire voilà. que quand on N'ouvre votre livre, et ça je le dis pour nos auditeurs, le, le premier chapitre est quand même un coup de massue, et on a envie peut-être de laisser tomber le livre, je n'en sais rien, mais il faut aller vraiment au bout du livre, parce que je vous promets en fait, qu'on a, on a une espèce de, de, ouais. de lumière qui, est, qui nous apparaît, et on va y revenir notamment à propos de, de, de Notre-Dame de Paris. Euh, » Et Jean-Paul II, déjà prêchant une forme de sacralité du droit de migration, qui pourtant, écrivez-vous, empiétait sur les droits des nations. Vous fustigez le pape François pour chaque intervention envers les migrés, les encouragements aussi à accueillir. Et euh, je reviens à ce que vous écrivez à propos de Jean-Paul II. Je vous cite. « Curieusement, cette conscience et son enseignement très riche sur les nations n'empêcheront pas le pape polonais de tenir lui aussi un discours étrangement mondialiste, comme si l'Église, condamnée à se conformer au signe des temps, ne pouvait faire autrement qu'accompagner un mouvement historique inéluctable par lequel les frontières tentent à disparaître. Jean-Paul II, aux journées mondiales des migrants en 2001, il ira jusqu'à parler de citoyenneté mondiale. Alors euh, Laurent oui. Andreu. Alors, déjà... Je, déjà, je... il y a la question de la migration voilà, mais telle Je, vo... est... je voudrais est... bien
1: préciser à nos auditeurs que ce livre n'est pas une, une ressucée ou une redite de mon précédent livre sur l'église et l'immigration. Si j'ai fait ce premier chapitre sur ce, sur ce plan, c'est pour euh, retracer le cheminement intellectuel qui m'a conduit à trouver euh, dans... Euh, cette question du mondialisme du rapport entre l'universalisme et le mondialisme la racine intellectuelle des positions euh, que je juge un peu angéliques euh, de l'Église sur l'immigration. Euh, enfin, c'est pas que de l'angélisme, hein, quand même. Je, bah, je, je, enfin, je préfère penser que c'est de l'angélisme. Bon, d'accord. Voilà. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, effectivement, il y a, euh, je pense aujourd'hui, dans, une, dans un, un, certains discours ecclésial, l'idée que la destinée du genre humain, c'est l'unification politique du genre ouais. humain et que ça va nous faire rentrer dans une espèce de nouvel ère, ce que Joachim de Flore peut-être aura appelé l'âge de l'esprit, où enfin on va libérer d'un certain nombre de scories identitaires, culturelles, euh, patriotiques. Euh, et dans ce, ce plan-là, la migration avec tout ce qu'elle comporte de déchirements et d'arrachements et de, et, de, et, de, et de problématiques... Est, de, est vu comme globalement, malgré tout, un phénomène euh, très positif, dans la mesure où il permet, de c'est un peu le levier qui permet d'aller vers cette unification du genre humain. Euh, parallèlement à ça, moi ce que je critique beaucoup euh, dans le discours euh, ecclésial sur le sujet, c'est une forme d'individualisme. C'est-à-dire que le pape François rappelle très souvent, à très juste raison, évidemment, il a tout à fait raison de le rappeler, qu'il nous faut regarder euh, les immigrés comme des personnes et non pas comme des agrégats statistiques. Ça, Bien sûr, évidemment, c'est un impératif moral oui. euh, absolu. Le Mais si on ne veut les considérer absolument que, dans, que comme des personnes et pas du tout dans leur dimension collective et mm -hmm. dans leur du, une dimension numérique, on finit par, à mon avis, ce qui est arrivé à ce qui est l'angle mort aujourd'hui du discours de l'Église sur la question, c'est-à-dire qu'on devient, on tente à devenir aveugle sur les conséquences collectives de ce phénomène. Conséquences culturelles, que les conséquences économiques, conséquences sociales, mais aussi conséquences religieuses. Je trouve ça très frappant de voir que l'Église, aujourd'hui, euh, semble un tout petit peu euh, indifférente Mmh. A, par exemple aux conséquences que peut avoir pour l'Europe le fait d'accepter sur son sol des millions d'immigrants qui sont très souvent de confession musulmane, musulmane et beaucoup plus pratiquants que, que, que surtout nous. Si, que si nous.
0: Surtout si nous avons perdu notre culture, voilà. comme on le disait tout voilà. à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une défiance entre foi et culture et finalement on ne les associe
1: et, plus. Et je trouve qu'il y a là une forme de cécité qui est probablement due au fait qu'aujourd'hui euh, l'Église a un tout petit peu perdu la dimension politique de sa réflexion théologique et notamment, euh, je pense, ne sait plus trop réfléchir sur le bien commun, qu'elle ne voit plus que comme le bien commun des personnes considérées individuellement. or la tradition catholique, et notamment saint Thomas d'Aquin, nous a appris que le bien commun de la personne et le bien commun de la communauté sont absolument
0: indissociables. Et que si on dissocie l'un de l'autre, généralement ça ne donne pas des très bons résultats. Rome euh, ou Babel, l'Église ne serait-elle pas en train de céder à la tentation de Babel, vous demandez-vous Position sur Benoît XVI, y... Benoît XVI y a répondu, mais il a aussi des positions sur l'immigration de masse ou la nécessité d'une autorité politique mondiale, Benoît. C'est-à-dire qu'on est dans une continuité. Oui. Oui, tout à fait. Je, je il n'y a, le... a pas une rupture avec
1: le pape Bergoglio. Je ne voudrais pas, effectivement, que... que, que et ça, j'assiste toujours beaucoup, beaucoup là-dessus, que, que, que les auditeurs croient que je pars dans une croisade personnelle non. contre le pape François. Ce n'est pas du tout le
0: sujet. Non, vous, euh, vous montrez très bien que... Ce y a, qui m'inquiète, un...
1: c'est qu'effectivement, je, je pense que l'Église, depuis une soixantaine d'années, s'est un peu trop focalisée sur... Euh, comment dire, comment s'adresser à un monde qui finalement ne veut plus l'écouter et donc du coup a peut-être un peu trop adapté son discours euh, à l'ère du temps et ce qui explique un certain passage de l'eschatologie à la politique et notamment sur cette question de l'universalisme où la dimension spirituelle de, 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 de l'universalité euh, de l'universalisme chrétien me semble un peu s'effacer devant des, 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 des considérations trop directement politiques et trop directement Humaine. Ce que je trouve admirable moi, je, pardon, oui, dans l'universalisme chrétien, c'est que, je le rappelle tout au long de ce livre, ça n'est pas du tout une négation de, de, des différences, ça n'est pas l'effacement des particularités dans une nouvelle identité commune, c'est la prise de conscience de ces différentes
0: cultures particulières d'une destinée spirituelle commune, ce qui est tout à fait différent. Alors vous avez une page formidable sur l'incendie de Notre-Dame de Paris et vous dites notre cathédrale commune a résumé Jean-Luc Mélenchon et en une belle formule le vaisseau, la nef qui nous porte tous sur le vaisseau du temps. Votre livre Laurent andrieux Romou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné aux éditions Artege est extrêmement fourni en citations en textes de père de l'église, de pape et d'intellectuels convaincus. Il est vif et sans détour et il ouvre un débat intérieur sur la place de chacun. Dans la période plutôt bouleversée qu'est la nôtre, il est temps de se séparer, merci Laurent Dandrieux merci également merci. pour la réalisation de cette émission François Dieudonné pour l'organisation des studios Philippe Malpeuch pour le générique et Pierre-Marie pour les relais sur les réseaux sociaux nous nous retrouvons demain avec Jean-Luc Génère et Nadir Amawa pour l'actualité théâtrale, bonne journée à tous, je vous embrasse